0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Bist du schon gespannt auf unsere Frage?
0: Wie ein Flitzebogen.
1: <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> ich auch Okay, nicht. dann kommt sie. Wie kann ich meine Beziehung vor Beeinflussung von außen oder negativen Meinungen schützen?
0: Ja, die Frage kommt ab und zu mal. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und bin gespannt, wo wir jetzt herauskommen.
1: Ja, ich auch. Meint diese Frage, dass, weiß ich nicht, zum Beispiel die Eltern nicht mit der Beziehung einverstanden sind?
0: Also da habe ich jetzt keine nähere Erklärung zu. Was ich öfter mal mitbekomme ist, dass das bei den jüngeren jüngeren Menschen, Mhm. also jünger als uns, (lacht) eine Rolle spielt. Aber auch, dass zum Beispiel Freunde damit nicht einverstanden sind oder Freundinnen. Und ja, und da dachte ich, wir werfen einfach mal einen Blick drauf.
1: Mhm. Einer meiner ersten Gedanken war, vielleicht ist ja manchmal auch was dran.
0: Ha, lustig. War auch mein erster ja? Gedanke. Und dann starten man doch einfach damit. Ja. Und zwar finde ich, man kann die Beziehung eigentlich nur gut schützen, indem man erstmal auch drüber nachdenkt.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Also vielleicht ist ja diese Kritik, die da von außen kommt, ob sie jetzt gerechtfertigt ist oder vielleicht auch nicht aber dass es schon mal irgendwie gut ist, darüber nachzudenken und das nicht so wegzuwischen und auch dann eben darüber zu sprechen, wie man das selber sieht oder wie der Partner, die Partnerin das dann sieht.
0: Ja, beziehungsweise mit der Person, die diese Kritik äußert.
1: Das außerdem, das außerdem. Aber ich finde auch, mit dem dem Partner das zu besprechen, würde ich irgendwie ganz spannend finden.
0: Ob das so sein könnte, meinst du jetzt? Ob da was dran sein könnte?
1: Hm? Wie die Person das selber sieht. (lacht) <lacht> Wobei, ich stelle mir gerade vor, ich sage, du, hör mal, meine Schwester hat gesagt, wir passen nicht zusammen. Wie siehst denn du das?
0: <lacht> ja, sowas ähnliches ging mir auch gerade durch den Kopf, deswegen weiß ich nicht so genau, wäre jetzt nicht das Erste, was ich machen würde. Also das Erstes würde ich überhaupt mal, wenn es was ist, was mir total abwegig vorkommt, würde ich erstmal nachfragen bei der Person. Hey, wie meinst du das? Und welche Anzeichen siehst du da dafür? Ist es vielleicht so, dass dir Zeit fehlt mit mir? Ne? Das ist oft ein Thema wenn Beziehungen relativ frisch sind. Also erstmal verbringt Mann und Frau da sehr viel Zeit mit dem neuen Partner, Partnerin und deswegen wird die von anderen abgezogen und generell ändert sich einfach auch was. Ja, egal, ob es jetzt besonders viel oder wenig Zeit ist, ist es ist definitiv weniger Zeit dann für andere übrig. Und da kann man auch mal fragen, ob es jetzt darum geht.
1: Hm. Ja, ich kenne das auch dass ich manchmal ein bisschen neidisch war, wenn eine Freundinnen einen neuen Partner hatten. Also neidisch auf die Zeit, die sie mhm. jetzt plötzlich mit anderen verbringt. Und ich kenne das jetzt auch, jetzt wo ich eine wieder neuere Beziehung habe, dass es meinen Freundinnen auch ein bisschen so geht. Allerdings sagen die nicht, Hör mal, der ist schlecht für dich. Die sprechen dann das gleich an. Hör mal, wir haben jetzt schon ganz schon lange keine Zeit mehr mit In- anderen verbracht. So, dann ja. eher. Ja, das Aber ist gut.
0: Mir fällt auf, da wir haben noch gar nicht geklärt, was könnten das für Kritik und Beeinflussung von außen sein. Mhm. Also ich fange mal an mit so, mit so einem Satz, den ich typisch finde. Zum Beispiel, du hast dich verändert, seitdem du mit ihm oder ihr zusammen bist.
1: Oh, das ist fies, ne? Weil es ist so, ach, ich habe mich zum Positiven verändert. Das ist ja toll. <lacht> <lacht> ja, so ist es ja halt oft nicht gemeint, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann einfach so, so, so offen gelassen wird, finde ich das irgendwie ganz schön fies.
0: Besonders bei solchen Sätzen ist es total wichtig, dann erstmal genau nachzufragen, nicht drauf anzuspringen oder so, sondern, hey, wie meinst du das, an welcher Stelle? Wie geht's dir damit, ein Gespräch anzufangen? Hm. Ja. Hast du noch weitere?
1: Ja, also einfach wirklich dieser Satz, ihr passt nicht zusammen.
0: Oh, hast du den schon mal gehört? Oder?
1: So abgemildert habe ich den. Habe ich den schon gehört und was soll ich sagen? Da war was dran.
0: (lacht) Okay. (lacht) Mhm. Also das wäre besonders eine Frage, wo ich sehr neugierig wäre. Wie wie meinst du das? An welcher Stelle? Und ja, vor allen Dingen, und was ist jetzt dein Gedanke? Welche Schlussfolgerungen soll ich jetzt daraus ziehen?
1: Mhm. Ja, ich habe auch immer gedacht, ja, wir passen vielleicht wirklich nicht so zusammen in vielen Bereichen, aber in anderen Bereichen eben doch total. Mhm. Und ich glaube, das trifft eigentlich auch auf fast jede Beziehung zu, oder?
0: Also, dass man nicht 100% identisch ist.
1: Also, dass man mehr oder weniger gut zusammenpasst, aber dass es immer ein paar Dinge gibt, die einfach nicht passen. Jetzt kommt es darauf an, wie wichtig das den beiden Partnern ist, ne?
0: Die gar nicht passen? Das weiß ich gar nicht. In meiner Beziehung muss hm. ich jetzt lange überlegen, ob es wirklich irgendwas gibt, was gar nicht passt.
1: Hm. Ich auch jetzt. <lacht> fällt mir jetzt bei der jetzt auch nichts ein? Vielleicht bin ich das äh, aus den vielen Jahren Beziehungen vorher so gewöhnt, dass es immer, immer irgendeine Sache gab, irgendwie die so gar nicht gepasst hat.
0: Ja, also da finde ich halt wichtig zu gucken, wie wichtig ist mir das. Also meine Idee ist, dass wenn einem das auffällt, dass irgendeine Sache gar nicht passt, dann könnte es schon was sein, was einem sehr wichtig ist.
1: Ja, schon, aber weiß ich nicht, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, der jetzt kommt es wieder, habe ich schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, ne? der bergwandern möchte. Mhm. Dieser Mann möchte tatsächlich ab und zu gerne auch mal bergwandern. Das stört mich aber überhaupt nicht, weil dann soll er das bitte alleine machen.
0: Das ist wieder hier das Beispiel von der Reiselustigen. Ja. Da weiß ich gerade gar nicht so richtig was mit anzufangen, weil tatsächlich nicht so viele dieses Problem haben, dass der Partner bergwandern möchte. <lacht>
1: Sagen wir mal, oder so, der Partner möchte vielleicht lieber einfach immer eins mehr und du nicht oder der ja. mag lieber Städte reisen und du nicht oder ja. so, das kannst du ja auf alles mögliche beziehen und ja, das, das könnte dann schon auch Probleme geben, wenn man nicht irgendwie kompromissfähig ist. Ja,
0: genau, also es kann schon Probleme geben. Ich überlege, ob wir da jetzt schon einsteigen, was, was man dann macht.
1: Oder ob wir noch ein bisschen weiter suchen wollen, was alles für Kritik von außen kommen könnte. Genau. Ja, doch, lass mal das noch weitermachen.
0: Ein bisschen sammeln, kannst mhm. mich vielleicht daran erinnern. Ich vergesse es bestimmt. Versuche ich. Das Bergwandern-Thema. Mhm. So, was hat man jetzt?
1: Also, meins war, ihr passt nicht zusammen.
0: Ja, und meins war, du, du hast dich verändert. verändert. Dann gibt es noch irgendwie, er oder sie ist nicht gut für dich.
1: Oder nicht gut genug für dich.
0: Nicht gut genug, Okay. Mhm. Also, da würde mich noch mehr interessieren, was bei der anderen Person dann los ist, bei nicht gut genug. Also, was sind deren Ansprüche? Meine Vorstellung ist jetzt, dass das vielleicht eher von Eltern zum Beispiel kommt. Kannst du auch was Besseres finden oder so. Ja, ist auch noch, würde ich auch noch mit einreihen. Und das ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung von mir. Da würde ich sagen, das hat dann doch sehr viel mit der Person, die es äußert, zu tun, als jetzt mehr mit der Beziehung. Und. Oder mit mir? Oder worum soll es jetzt gehen? Das, das geht es jetzt um, um mich, wie es mir geht? und Oder geht es jetzt darum, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen? Hast du noch was?
1: Vielleicht. Der liebt dich gar nicht wirklich.
0: Oh, ja.
1: Sonst würde er das und das nicht tun oder doch tun.
0: Mhm, mhm. Da sind wir ja schon bei, direkt bei einer Beeinflussung. Die hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, nämlich durch Social Media.
1: Mhm, stimmt. Ein glückliches Paar hat Folgendes genau. zu tun. Ja. Und wir machen das nicht. Ja. Hey, hm.
0: Oh mein Gott, wir müssen uns trennen.
1: Mhm. Stimmt, diese, diese Beeinflussung, klar. Mhm.
0: Ja, viel größer, als ich dachte. So, also weil das und? finde ich, das finde ich wirklich ein Problem, was da gezeigt wird und auch propagiert wird wie Beziehungen zu sein haben.
1: Ja, auch dieses, ähm, das Sexthema zum Beispiel, dieses, ja, wenn wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, in einer einer frischen Beziehung nicht mindestens zweimal oder dreimal Sex in der Woche hat, dann findet man sich nicht attraktiv genug zum Beispiel oder sowas. Das sieht man
0: auf Social Media, das habe ich tatsächlich nicht so oft gesehen.
1: Also nee, jetzt nicht in dieser Form, aber dass man sich diese Sexiness, die da die ganze Zeit, gezeigt wird, mhm. dass man sich jetzt auch so sexy finden muss wie und, und so attraktiv sein muss, wie dann ja. die Menschen, die da gezeigt werden.
0: Ja, Lass uns da mal direkt reingehen. Also ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Beispiele gebracht. Schickt uns gerne noch mehr zu, was ihr schon so gehört habt. Würde mich auch interessieren. Oder müssen wir vorher nochmal drüber reden, über das drüber nachdenken, ob da was dran sein könnte. Ja. Ja? <lacht> <lacht> okay, dann lass uns erst darüber reden. Also ich würde ein Gespräch erstmal führen mit der Person, also genauer nachfragen, wie meinst du das, um mir selber auch ein Bild zu machen und ein Gefühl. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, hm, ja, hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen und irgendwie, ja, das fehlt mir schon oder das ist eigentlich nicht in Ordnung, so möchte ich nicht behandelt werden, dann ist ein Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin dran. Und da würde ich nicht fragen, wie siehst du das, sondern mir geht es damit nicht Gut, und darüber dann sprechen und nicht XY hat, hat das gesagt. Finde ich dann irrelevant.
1: Ja, stimmt, ja. Vor allen Dingen macht es auch irgendwie schlechte Stimmung zwischen den Personen dann auch nochmal. Dann hat man auch noch einen Partner, der dann gegen irgendwie die Mutter redet oder gegen eine genau. Freundin spricht, weil er weiß, dass sie sowas geäußert hat oder so.
0: Genau, das könnte natürlich sein, egal, ob man sagt, man ist da durch die oder jene Person draufgekommen. Das kommt dann doch auch öfter als Reaktion, das hat dir doch die und die Person eingeredet. Dies war von Anfang an gegen uns. Ja. Und das, das ist, für mich das, wäre das schon mal direkt eine Red Flag. Hm. Und da würde ich dann sagen, du, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist so, wie ich mich fühle. Ja. Und ich möchte, dass sich da was ändert. Und da geht es um meine Grenzen, da geht es um mein, mein Bedürfnis. Und lass uns mal darüber unterhalten, was wir da machen können da kannst du ja jetzt nichts dagegen haben, dass ich glücklich bin. Oder doch.
1: Oh. <lacht> uh, das ist ja, gott, wie sagt man, ein bisschen emotionale <lacht> Erpressung. Nee. Aber es ist schon, <lacht> ja.
0: Also auf so eine Reaktion finde ich das auch erlaubt. Also wenn okay. man jetzt ein normales <lacht> Gespräch hat mit einer Person, die da offen ist, also da ist das eigentlich gar nicht nötig, so eine Reaktion zu haben, wenn die andere Person sagt, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, erzähl mir mal mehr. Oder weil von mir aus auch, das irgendwie verletzt mich das. Ich dachte eigentlich, ich behandle dich ganz gut und ich finde es doof, dass es nicht bei dir ankommt. Ja, das sind da ganz andere Reaktionen darauf und da ist ein Gespräch möglich. Und zu der Variante würde ich es für heute dabei belassen, weil es halt eher um den Schutz jetzt geht vor äußeren Einflüssen. Und da haben wir auch noch andere Podcast-Folgen für, um da näher reinzuschauen. Ja, kann man auch gerne mal ein bisschen gucken, was es noch so gibt für Beziehungsprobleme. Und jetzt würde ich gerne tatsächlich anfangen mit Social Media und generell den äußeren Einflüssen der Gesellschaft, weil das ist tatsächlich das, was am stärksten wirkt und wo, wo es viel, viel schwieriger ist, was zu machen, weil da hat man ja nicht eine Person, mit der man dann ins Gespräch kommen kann und nachfragen kann, hey, wie ist denn das gemeint und wo es dann eher um die Beziehung der beiden Personen geht. Hier geht es wirklich um was, was auf was kontinuierlich auf jemanden einwirkt.
1: Du meinst jetzt damit aber jetzt nicht nur das Social Media also von heute, sondern eben auch das, wie man aufgewachsen ist in der Gesellschaft, oder? Diese Prägungen, das auch.
0: Ja, das gehört auch mit rein. Da kann ich dir sagen, da kann man sich nicht vorschützen. Also diese Prägungen, die gibt's. Man kann die irgendwann erkennen. Und dann, wenn sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, und im Bewusstsein kann man dann eine Entscheidung treffen, ja. Und das muss man, je nachdem, wie schwerwiegend oder wie destruktiv diese Prägungen sind, umso schwerer ist es dann, tatsächlich da, dann immer gegen anzukämpfen.
1: Mhm. Genau, das ist ja auch was Negatives, was eigentlich von außen kommt, beziehungsweise was, was in einem ist, aber einem von außen <lacht> übergeholfen wurde, sozusagen, ne.
0: Ja, und das wird halt verstärkt durch Social Media, Und da kann man halt gucken. Also als erste Maßnahme (lacht) liegt auf der Hand einfach, dass den Konsum meiden von solchen Inhalten ist jetzt nicht so einfach in unserer heutigen Zeit. Und gleichzeitig ist das ja auch eine Möglichkeit, sich viel Tipps und Tricks auch ein bisschen zu holen. Und es ist aber sehr, sehr schwer, da die Guten von den Schlechten zu unterscheiden.
1: Ja. Wir beide sind ja jetzt noch nicht so doll mit Social Media aufgewachsen, ne? Nee. Nee. Und das ist für die jungen Menschen, die da so so total drin sind, für die das so richtig krass zum Leben ganz selbstverständlich dazugehört, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor.
0: Ja, und die merken das vor allen Dingen auch nicht, wie das sie unterbewusst beeinflusst. Und das ist dann auch ein Stück weit die Verantwortung der Eltern, ein bisschen zu gucken, wie kann ich da... Mit einem Teil von sein und darüber sprechen, über das, was konsumiert wird, vielleicht auch ein paar Sachen begrenzen. Und auch da möchte ich dazu sagen, da ist die Macht auch begrenzt. Ja, das ist einfach so heute. Und für mich ist der beste Schutz gegen Einflüsse von außen ist ein starkes Selbst, ein starker Kern. Ein gutes Selbstgefühl finde ich sehr, sehr viel wichtiger als ein Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen weil eigentlich auch diese Dinge, die speisen sich alles alle eher aus dem Selbstgefühl. Ich kann mich gut spüren, ich kann meine Grenzen gut spüren, ich kann gut spüren, welche Bedürfnisse ich habe und dann kann ich auch danach handeln. Also das ist überhaupt die Voraussetzung. ja. Und wenn ich da mich gut ke- wirklich gut kenne, dann bin ich nicht so leicht beeinflussbar von außen.
1: Das ist aber schon was für Fortgeschrittene.
0: <lacht> ja, das ist ein Weg bis dahin, hm. aber der lohnt sich definitiv zu gehen. Hm. Für mich, und für mich ist das der sicherste Weg. Jeder, jede fängt da an unterschiedlicher Stelle an. Und manche sind ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Aber für mich ist das so ein Kernding. Und alles andere sind eher so Hilfsmittel von außen. Ne? Das Medienkonsum begrenzen. ja, Zweitmeinungen, Drittmeinungen einholen. Würde mir da jetzt zum Beispiel noch einfallen, was man so als eine direkte Maßnahme machen kann, die direkt hilft. Ja, ich würde es parallel angehen. Ich sehe dich nicken.
1: Also ich bin ja gar nicht so viel, oder fast gar nicht, oder gar nicht sogar, wenn das geht, auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Deswegen weiß ich gar nicht so wirklich, was da an Beeinflussung für meine Beziehung passieren könnte.
0: Ja, kann das bestätigen. Du hast tatsächlich, findet man von dir echt nicht wirklich was. Und hast wenn du mich dann, gestalkt? Bitte? Hast du mich gestalkt? Nein, ich, äh, wir sind ja auch auf Facebook befreundet, aber da postest du nie was. Nee. Und Instagram-Account hast du, glaube ich, nur aus Businessgründen irgendwas. Genau. Was jetzt genau bei der Jugend los ist, das kriege ich so ein bisschen durch die Kinder mit. Da gibt es ja zum Beispiel TikTok und TikTok ist echt schwierig. Also da geht wirklich teilweise verrücktes Zeug ab, komische Challenges und ich möchte da eigentlich keine Beispiele nennen, nur so vielleicht verallgemeinerung ja, Also erstmal wirklich die bestimmte Vorstellungen, wie eine Beziehung zu sein hat und wie nicht. Also mir fällt zum Beispiel ein, was ich schwierig finde und ich weiß, es gibt auch ein paar gute, aber meiner Erfahrung nach viel, viel mehr schlechte, das sind sogenannte Männer-Coaches, die dann halt, so bestimmte Stereotype von Männlichkeit propagieren und den Männern dann dabei helfen wollen, wieder ein richtiger Mann zu sein. Und ich habe es eben schon gesagt, da gibt es Abstufungen, ne? ein paar Sachen sind vielleicht auch ein bisschen hilfreich, aber es gibt auch wirklich viel, wo ich denke, da sind wir doch eigentlich schon lange drüber hinaus. Und das kann schon zu einer Schwierigkeit in der Beziehung führen. Wofür es auch ein Anzeichen ist, wenn man so Hilfe sucht, dann heißt das, dass man irgendwo nicht mit zufrieden ist, dass es irgendwas gibt, wo man vielleicht genau hinschauen könnte, auch als Paar. Also wenn der, die Partnerin dann mitkriegt, okay, da kommt auf, auf, durch irgendeinen Männercoach auf einmal auf irgendwelche Ideen, die mir nicht gefallen, dann gilt es darüber zu sprechen. Nicht nur darüber, okay, hier, das will ich einfach so nicht und dann aber irgendwas ist ja bei dir los, irgendwas vermisste, lass uns mal bitte darüber reden. Ja, das wäre so ein Beispiel von Beeinflussung.
1: Hast du noch mehr? Ansonsten Ansonsten? würde ich sagen, was mir sehr bewusst ist, ist, dass man ja total viel durch Filme, Serien, Fernsehen gucke ich nicht, aber da bestimmt auch total, dass man total viel Beeinflussung von dieser Seite her hat.
0: Ja genau, das ist, gehört auch noch mit dazu, sind auch Medien, ist jetzt nicht Social Media, aber Medien und natürlich beeinflusst, beeinflussen uns diese Bilder, die wir da von klein auf sehen, aber auch jetzt, mit denen wir zugespammt werden, auch wenn wir jetzt nicht in Social Media sind, dann ist schon... Ein Standard, das immer dazu gehört, dass man den passenden, besonders für Frauen, den passenden Partner zum Beispiel fürs Leben finden muss. Ansonsten stimmt mit einem irgendwas nicht. Auf jeden Fall hat man noch nicht das äh, volle Ziel erreicht. Das wäre zum Beispiel so ein Stereotyp.
1: Ja, schrecklich. Das ist wirklich total schlimm. Also ich kenne das ja auch, ein Single-Leben. Und das ist meistens gar nicht so schlimm, aber dieses Gefühl, wie man zumindest auch denkt, wie man von außen bewertet wird, das ist eigentlich der schlimme Teil dran.
0: Ja. Ja, und das beeinflusst uns halt bewusst oder unterbewusst täglich. Und mir fällt gerade noch so zu, zu Social Media ein, das Umgekehrte, was ich auch oft miterlebe, wo ich ja, mich jetzt auch outen möchte als jemand, der das gut findet, <lacht> dass dann sich Männer, Ehemänner, je älter und je länger die Ehe ist, Umso häufiger kommt das vor, dass sie sich beschweren, dass die Frauen feministische Flausen in den Kopf gesetzt kriegen durch Social Media.
1: Und du findest es doof, dass die Männer sich? Äh, nee, du bist Fan davon, dass die Männer sich beschweren?
0: <lacht> Nein, ich bin <lacht> genau. Ich bin Fan von dieser Beeinflussung tatsächlich, weil ja. da gibt es wirklich noch viel zu tun. Also das ist definitiv wert, darüber nachzudenken. Dieses, okay, bist du da zufrieden mit deiner Rolle, dass du hier so und so viel machst? Ja, also das möchte ich jetzt nicht komplett aufmachen, das Thema. Falls Menschen da interessiert dran sind, da noch da direkt eine Folge drüber zu machen, schreib mir gerne. Auf jeden Fall diese Beeinflussung. Denk mal drüber nach, über deine Rolle hier in der Beziehung als Frau, finde ich, finde ich wichtig.
1: Ja, das stimme ich zu.
0: Ja. Auch da würde ich im Gespräch dann, würde ich ein Gespräch suchen mit meinem Partner. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich finde es durchaus legitim, jeder Person auch mal so einen Erstwiderstand zu gönnen, ja, habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, also das mit einz- einzukalkulieren, hey, wenn es um große Veränderungen geht, dann, dass dann Widerstand ist, äh, ist ganz normal, dann erst mal abzuwarten, okay, ich höre mir das an und dann darüber zu reden, okay, was genau macht sich daran unzufrieden, ja, was ist da los bei dir, mich interessiert das, ja. Und ich will was, natürlich was finden, was für uns beide gut ist, wo wir beide zustimmen. Und ich kann dir sagen, dem, wie es aktuell läuft oder bisher gelaufen ist, kann ich nicht mehr zustimmen. Ja, Aber wir sollen hier, wollen hier beide zufrieden sein. Ja. ja,
1: hört sich sehr sinnvoll an.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht so viel über den Schutz geredet, oder? Doch, Selbstgefühl habe ich schon.
1: Ja, und ich habe auch gedacht, selbst wenn man… also wenn man jetzt diese Kritik oder diese Beeinflussung von außen hat und für sich aber entschieden hat, ich denke, die Kritik ist nicht berechtigt, dass man dann sich bewusst irgendwie auch gegen diese Kritik stellt und dass man loyal miteinander ist. Ja. Also, dass man dann entscheidet, irgendwie, ich, ich kenne das von früher, so, so meckernde Schwiegermütter, dass da auch so, so kleine Intrigen manchmal stattfanden und dass man dann einfach sich als Paar bewusst dagegen stellen muss, also auch gemeinsam dann dagegen stellen muss und in solchen Situationen einfach loyal dann ist, das finde ich total wichtig.
0: Ja, Schwiegereltern finde ich auch nochmal ein Spezialthema tatsächlich. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ja, wo da durchaus das eine Berechtigung haben könnte, was da gesagt wird, aber generell müssen sich, glaube ich, Schwiegereltern damit abfinden, dass sie nicht eine Instanz sind, da die Beziehung zu bewerten. Erstmal, weil, also dafür haben sie einfach eine viel zu schwierigere Position. Und dieser Wunsch natürlich, das eigene Kind zu beschützen und das Beste für das Kind zu wollen, das ist total legitim. Aber an der Stelle würde ich fast sagen, die die müssen sich da leider raushalten. Die können vielleicht einmal was ansprechen. Wenn es unbedingt sein muss, wenn sie Gefahrenverzug sehen. Ansonsten müssen Eltern viel, viel mehr lernen, loszulassen und die Kinder ihre eigenen Fehler machen zu lassen und dann da zu sein, wenn es irgendwas vielleicht scheitert oder so, halt zu geben, hey, du kannst immer mit mir reden, egal was ist, in der die Position einzunehmen.
1: Ja, aber wenn sie es nicht tun, muss man sich als Paar wahrscheinlich dann bewusst dann einen, einen Weg überlegen, damit umzugehen.
0: Ja, und da würde ich dir zustimmen, da ist wichtig, dass das Paar miteinander spricht und dass dann klar ist, wo die Loyalität ist. Und das ist die Person, mit der man zusammenlebt, dann sich an die eigenen Eltern zu wenden und zu sagen, stopp, ich möchte das einfach nicht, ansonsten kommen wir einfach nicht mehr her. Ja, Es sei denn, wie gesagt, einem geht es nicht so richtig gut in der Beziehung. Ja? Das ist nochmal ein anderer Fall, aber ich rede jetzt von diesen normalen Anmerkungen, Seitenhieben und Was halt so da in dem Bereich eigentlich jeder Mensch ein Stück weit kennt. Und nicht irgendwie auch sich darauf einzulassen, wenn dann jemand sagt, ja, aber meine Mutter und du musst sie doch verstehen. Ähm, Nee, (lacht) da würde ich sagen, ich will will das hier nicht. Und ich finde das nicht gut, dass du das zulässt. Und da will ich, dass du auch auf meiner Seite stehst. Was haben wir noch? Sich schützen. Also wenn man zu dem Schluss gekommen ist, man hat Dinge gehört und man findet, man empfindet einfach nicht so wie die andere Person. Und man muss sich das immer anhören und vielleicht auch im Bei sein. dann würde ich auch ganz klar eine Grenze ziehen und sagen, hey, ich ich habe darüber nachgedacht, wir haben auch miteinander gesprochen, ich fühle, fühle mich da anders mit. ja, ich, ich sehe auch keinen Anlass zur Sorge. Dann vielen, vielen Dank. Und ich will, dass du das lässt. ja, Sofort.
1: Hm. ja.
0: Was mir jetzt zum Schluss noch einfällt, ist tatsächlich vielleicht der Fall, wenn jemand es total schwer fällt, sich abzugrenzen und das vielleicht Stück für Stück die Person beeinflusst und wo man dann als Partner, Partnerin das Gefühl hat, da muss jetzt muss man was tun. Und auch da würde ich ein Gespräch, da würde ich dann ein Gespräch mit der Partnerin suchen oder dem Partner und sagen, ich habe das Gefühl, dass sich das beeinflusst. Ich würde mich da sehr vorsichtig ranwagen und das auch so sagen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, wenn ich das anspreche, dass es das vielleicht falsch rüberkommt. Ich möchte da einfach gerne mit dir drüber sprechen. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, den man wählen kann. Also mir, mir fällt ein, wenn man zum Beispiel will, was ich manchmal lebe, oft bei Männern, wenn die mit Kumpels zusammen sind, dass die dann zum Beispiel anders sind.
1: Ja. Frauen aber auch. <lacht> Frauen,
0: Frauen habe ich mir schon fast gedacht. Ich kenne es mehr so von Männern, weil ich einfach ja da mehr Erfahrung mit habe. Und da würde ich dann sagen, du, ich, ich mag das nicht, wie du dann bist, wenn du da wiederkommst. Und so ist das. Du kannst es gerne machen, aber ich, ich mag das einfach nicht. Und auch da kann man dann, wenn man der Meinung ist, das ist aber ungerecht und dass ich bin gar nicht anders oder ich bin gar nicht so, dass ich dir irgendwie gut tue. In dem Moment, dann kann man nicht in dem Moment, aber zu einem anderen Zeitpunkt das Gespräch suchen und sich genau darüber unterhalten. Und der Rest ist Vertrauen. Dass man irgendwie dann denkt, okay, jetzt, wenn die, wenn der Partner, die Partnerin sich so krass beeinflussen lässt, dass ich dann vielleicht irgendwann blöd bin und er oder sie mit mir Schluss macht, dann ist es er oder sie auch nicht die Richtige. Ja. Und davor kann man erstmal Vertrauen sagen, okay, wir, haben, wir, wir sprechen über alles. Und deswegen vertraue ich da, dass trotz des Einflusses mein Partner meine Partnerin jetzt nicht auf einmal sich da auf links drehen lässt von einer anderen Person oder Social Media. Ja,
1: Vertrauen, da können wir dann auch nochmal eine Folge dazu machen. <lacht>
0: <lacht> haben wir noch keine Folge über Vertrauen ich gemacht? Ich glaube nicht. Hm, kann wir sein. haben
1: jetzt schon viele gemacht. Ja. Da verliert man manchmal den Überblick, aber ich glaube, nein.
0: Ja, ja, kommt mit auf die Liste. Okay. <lacht> Ansonsten würde ich für heute sagen, ja, wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, haben aber, aber, glaube ich, viele Themen berührt in dem, in dieser Frage und bin neugierig, ob es noch Nachfragen gibt und ja, und natürlich wie immer auch bei diesen Themen gerne sich ein Stück begleiten lassen von mir und damit geht es dann viel leichter.
1: Okay, so lassen wir das stehen.
0: Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.